0: 대증 대 승리의 장면 우리로 오늘도 생명을 주시고 이끄시는 그 은혜를 이 안식일 충분히 경험하시고 하나님 마음껏 찬양하시는 우리 모든 성도들 되시길 간절히 추원하면서 말씀을 드리겠습니다 네, 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 몇세 동안 정말 힘껏 살아왔습니다 오늘은 10편, 39편의 말씀을 가지고 여러분께 말씀을 증거하도록 하겠습니다 오늘 말씀의 제목은 억울한 일을 당한 백성들을 위한 노래입니다. 다시 10편 39편 1절로 13절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 말하기를 시작 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 재갈을 먹이라 하였도다. 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다. 내 마음이 내 속에서 뜨거워져서 작은 소리로 읍리일 때에 불이 붙더니 나의 혀로 말하기를 여와여 나의 종말과 연한이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한편 길이만큼 되게 하심에 나의 일생이 주앞에는 없는 것같사오니 사람은 그가 든든히 서 있는 때에도 진실로 모두가 허사일 뿐이다 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓아나 누가 거둘지는 알지 못하나이다. 주여 이제 내가 무엇을 바라리요. 나의 소망은 죽게 있나이다. 나를 모든 죄에서 건지시며 우미한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서 내가 잠잠하고 입을 열지 아니함은 주께서 이를 행하신 까닭이니이다. 주의 징벌을 나에게서 옮기소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다. 주께서 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때에 그 영화를 존먹은같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이다. 이 여하여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물을 흘릴 때에 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다. 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 아멘 오늘 이 10편 39편 말씀은 어, 처음 표제 자체가 여드둔 형식으로 불려진 노래입니다. 인도자에 따라 여드둔 형식으로 불려진 노래 여러분 여드둔 형식이 뭘까요? 여드둔 형식 여드둔이 뭘까요? 여드둔저도 이렇게 맨 처음에 이 부분을 접할 때에는 여드둔이 뭘까 봤는데요. 역대상 16장 41절에 이렇게 말하고 있어요. 또 여호와의 인자심이 하 영원하심으로 그들과 함께 해망과 여두둔과 그리고 택함을 받아 지명된 나머지 사람을 세워 감사하게 하였고 여두둔은 누구예요? 예, 사람 이름이죠. 예. 사람 이름인데 어떤 사람이냐면 다윗의 성가대 지휘자 중에 한 사람입니다. 예. 그래서 다윗은 자신의 삶을 돌아보며 자신의 연약함을 하나님께 고백하는 노래를 할때이 여두둔이 지휘하는 것이 가장 적합하다고 생각해서 10편 39편에 예. 그것을 지은 거예요. 여두둔의 형식에 맞춰서. 여두둔이 지휘하는 일들에 맞춰서 그것을 지은 것입니다. 근데 여두둔이 사용했던 주요 악기가 뭐였을까요? 하프예요, 하프. 그러니까 다시 말하면, 다이 또 하프 연주에 능통했잖아요? 그러니까 자신의 시가, 자신이 이렇게 지은 시가 이 하프 소리에 맞게 예, 불려지기를 원했던 것 같습니다. 다시 말하면, 자신이 평소에 하프를 키기도 하고 이하프 소리를 가지고 어, 이 노래의 부름으로 말미암아 세상에 억울함을 당했던 많은 사람들이 그 억울함을 어, 풀수 있도록 예. 하나님의 에서 억울함을 풀수 있도록 노래 형식으로 만들었다는 라 것입니다. 그러면 우리 1절과 2절 말씀을 잠깐 다시 한번 보도록 하겠습니다. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 아인니내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 제갈을 먹이리라 하여도다. 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하리니 나의 근심이 더 심하도다. 다윗이 지금 뭘 하고 있습니까? 악인 앞에서 자신의 입에 제갈을 먹이려고 하고 있어요. 제갈을 먹인다는 게 무슨 말이에요? 아무 말도 하지 않는다는 것이죠. 왜 다윗은 이 악인 앞에서 아무 말도 하지 않을까요? 그것 어떤 말조차도요? 선한 말조차도 하지 않겠다라는 거예요. 무엇 때문에 그럴까요? 왜다윗이이 악인 앞에서 어떠한 말도 선한 말도 하지 않겠다. 그런 말을 했을까그 이유를 다윗은이 10편 39편 자체에서 이렇게 말하고 있습니다. 구절의 그 답을 이렇게 말하고 있는 거예요. 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 까닭이니이다. 다시 말하면 나의 잠잠함과 입을 열지 아니함은 주님께서 행하실 일들이 있기 때문에 혹은 이 일들은 내가 행할 일이 아니라 하나님께서 행할 일이기 때문에 나는 잠잠하다라는 것입니다. 저는 이 부분을 보면서 어떠한 생각을 하게 되냐면 예수님께서 신문당하신 장면을 생각하게 됐어요. 이사야 53장 7절에 보면 예수님께서 신문 당하실 때의 그 모습을 예언으로서 말하고 있는데 이렇게 말하고 있습니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 예수님께서는 그 십자가의 길로 가나가는그길 가운데에서 신문을 받는 그 가운데에서 아무런 소리도 하지 아니하였 입을 열지 아니하, 아니하였다라는 것입니다 그래서 저는 이것을 보면서 십자가의 길이 어떠한 것인가 보니까 자신의 소리를 내는 길이 아니다라는 거죠. 그런데 오늘 우리들은요. 우리들 가운데 주어진 십자가의 길 하나님께서 오늘 우리들에게 십자가를 허락하시는데 그 십자가의 길을 걷도록 우리 또한 이끌고 가시는데 우리는 그 십자가의 길을 가면서 뭐 할까요? 말을 많이 해요. 아왜 왜 나만 이런 십자가를 지어야 되냐 그런데요 우리가 가야 할 십자가의 길은 자신의 소리를 내는 길이 아니라는 것입니다 그리고 십자가의 길은 자신의 연약함을 하나님께 내어 맡기는 길인 것이죠 이게 진짜 우리들이 가야 할 십자가의 길입니다 오늘 우리들이 제림교인으로서 그리스도인으로서 살아가는 모든 사람들이 누구나 그 십자가의 길을 가야 되는데 그리고 그 십자가의 길이 영원한 삶의 방향이 되고 목표가 되어야 됩니다 사실은 그런데 그 가운데에서 내 소리를 낼, 낼 필요가 있다고요? 없다고요 왜요? 이 십자가의 길은 내 힘으로는 불가능하기 때문에 하나님의 율법이 내 안에 온전히 새겨지고 또한 그것이 내삶 속에서 온전히 실천되어지는 십자가의 길의 모습 그 사랑의 모습 무조건적으로 주는 사랑의 모습은 내 힘으로 불가능한 것이기 때문에 우리는 입으로 내 소리를 낼 필요가 없다 그 모든 것들은 다 누가 해주실 것이다 내가 하나님께 다내어맡길때 하나님께서 해주실 것이다 라는 것입니다 그래서 오늘 여기 계신 모든 성도님들 가운데 정말로 어떠한 십자가가 나에게 주어진 것아그십자가 주어진 것은 내 힘으로 지는 것이 아니라 하나님께서 나를 통하여 지시는 것이라고 생각하시고 온전히 하나님께 모든 것들을 맡김으로 말미암아 십자가의 길을 당당히 걸어가시고 온전히 하나님께서 주시는 그 승리를 맛보게 되기를 간절히 바랍니다. 악인들의 특징이 있습니다. 악인들은 어떤 특징이냐면 그들 앞에는 선한 말도 거꾸로 트이는 도구가 된다는 것. 내가 아무리 그들 앞에서 선한 말을 하더라도, 하더라도 그들에게 그 선한 말이 또한 올무가 되게 나에게 작용하도록 이용하는 도구가 된다는 것이죠. 오해에 대한 해명이 오히려 더큰 올무가 되어 나에게 돌아온다는 것이죠. 사람들의 속, 혜된 속성은 연약한 사람을 도마에 놓고 써는 것처럼 남의 말하는 것을 너무나 좋아합니다. 그렇기 때문에 어떠한 말을 한다고 해도 그것이 사실 먹혀들어 가질 않아요. 그래서 이 악인들 앞에는 어떤 말도 사실 할 필요가 없습니다. 내가 아무리 억울하더라도. 맞죠? 제가 그런 일들을 많이 몇번 경험해보니까 알겠더라고요. 일단은 연약한 사람, 아저 사람은 내가 아무렇게 해도 상관이 없다고 생각이 들고 어 뭔가 공격 목표가 정해졌다 생각하면 결국에는 무참히 짓밟아버리는 것이 사람의 속성 제때는 속성이라는 것입니다 조그만 행동들도 와전되어 전달되고 하지 않은 말도 내가 한 것처럼 전달되는 경우들이 많이 있습니다 근데 이런 일들 당하면 여러분 어떤 생각이 드십니까? 억울하다는 생각이 안 드십니까? 이런 일들 속에서 하나께서 주신 정답이 뭘까요? 나에 대한 오해나 그런 것들이 막더기아스적으로 늘어나가고, 내가 억울함을 당하는 일들을 당할 때, 저 사람들에게서 사람들에게서 내 이름이 오로 내리면서 열심히 고마에 썰리는 것 같은 일들을 당할 때. 그럼 어떻게 해야 될까요? 예수님께서 주신 정답은 우리 1절과 2절에 말하는 것처럼 아무 말도 하지 않는 근데 다이은 이렇게 했을 때 어떤 것을 느꼈냐면, 이렇게 했어요. 그가 분명히 아무 말도 하지 않았지만, 그의 근심이 더 심해졌습니다. 여러분들도 그런, 그런 일다 하신 적 있습니까? 내가 정말로 아무리 해도 안 되니까 그냥, 그래 아무 말도 하지 않아야지. 하고서 이제 아무 말도 안 하는데, 자꾸 그 생각이 떠오르면서 내 마음속에 답답함이 더심밀로 올라오는 거예요. 이 3절에 있는 이시0편 39편 3절 말씀을 세번역성경으로 읽으니까 완전히 저희의 그 심정을 대변하고 있더라고요. 이렇게 말하고 있습니다. 가슴 속 깊은 데서 뜨거운 열기가 치솟고 생각하면 할수록 우라가 치밀어 올라서 주님께 아뢰지 않고는 견딜 수 없었다. 생각하면 생각할수록 뭐가 치밀어 올라요? 우라가 치밀어 올라 오늘 우리들이 억울한 일을 당할 때 그런 일들을 번합니다 우라가 치밀어 오르는 실제로 오늘 우리들의 상황과 같은 것이 이 다윗이 당하고 있는 상황인 것이에요 다윗은 그것을 느끼고 있는 것입니다 그가 말하지 않으려고 하였는데 생각하면 할수록 우라가 치밀어 말하지 않고는 견딜 수가 없었던 것입니다 그러나 다윗은 말하지 않고는 견딜 수 없는 그 심정을 사람에게 푼 것이 아니라 누구에게 풀었습니까? 하나님께, 하나님께 호소한 것입니다. 여러분, 사람에게 내 억울함과 그 모든 것들을 호소하기 시작하면 그것이 해결이 됩니다. 잘 해결이 안 돼요. 어떨 때는 오히려 그것이 또 바람이 체바퀴처럼 거기 돌아서 나에게 다시 돌아와서 더 크게 나에게 상처를 주는 경우들도 많이 있습니다. 그래서요. 뭔가 말하고 싶을 때는 누구에게 말해야 될까요? 하나님께 말해야 될까요? 오늘 우리들이 억울함을 당한 것을 가장 잘 아시는 분이 누굴까요? 하나님이십니다 그러면 여러분 하나님께 우리가 무엇을 구해야 될까요? 무엇을 말해야 될까요? 억울함을 하나님 이래 이래 이래서 내가 억울해 하고서 그렇게 말해야 될까요? 물론 그렇게 말할 수 있습니다 그러나 하나님께 정작 말해야 될 것이 무엇인지를 우리는 알아야 되는 거예요 내가 그런 억울함을 하나님께 다 토해낼 수 있어요 그러나 내가 그것을 토하는 것으로 끝나는 것이 아니라 더 앞으로 나가야 되는 일이 있다는 것이죠 다이슨 그래서 무엇을 하나님께 이야기했냐면 이렇게 이야기했다는 것입니다 4절부터 5절까지 있는 말씀입니다 세번역 성경이에요 주님 알려주십시오 내 인생의 끝이 언제입니까 내가 얼마나 더살수 있습니까 나의 인생이 얼마나 덧없이 지나가는 것인지를 말씀해 주십시오 주님께서 나에게 한뼘 길이 밖에 안되는 나를 주셨으니 내 인생이 주의 앞에서는 없는 것이나 같습니다 진실로 모든 것은 헛되고 인생의 전성기조차도 한낱 입김에 지나지 않습니다 다이은 하나님께 그의 억울함을 호소하는 것이 아니라 오히려 그의 연약함을 깨닫게 해달라고 고백하고 그의 인생의 연약함을 하나님께 고백하고 있는 것입니다 왜 다이슨은 이렇게 기도했을까요? 하나님께 하나님 나 억울해요 하고서 이렇게 막 토라하는 것이 아니라 오히려 자신의 연약함을 깨닫게 해달라고 하나님께 고백하는 거예요 왜 이렇게 했을까요? 그 거꾸로 한번 생각해 보자는 것이죠 다이 만약에 그의 억울함과 그의 의로움을 하나님께 호소했다고 생각해 보시기 바랍니다 그러면 다이 마음속에 어떠한 마음이 생길 것인가 그러면 하나님께 완전히 맡기는 일들을 할수 있었을까요? 억울함을 이야기하는 건 무엇을 드러내는 거예요? 자신의 의로움을 드러내는 거예요. 그래서 자신의 의로움을 드러내다 보니까 저들보다 내가 더 어렵다는 것, 내가 억울한 일 당하다는 걸 드러내다 보니까 하나님께서 주시는 의가 아니라 자기의의를 의존하게 되고 하나님께 맡긴 일들을 할수 없게 되는 것입니다. 분명히 자기의의 가운데 결국 그런 일을 하다 보면 빠지게 된다는 것입니다. 사람의 속성 가운데 이런 속성이 있어요. 자기 보호본능이라는 것이 있어요. 어떤 어려움을 당하거나 어떤 억울함을 당할 때자기 그것을 방어하고자 뭔가 벽을 딱 쌓기 시작하면 그것을 더 강화하기 위해서 뭐하게 됩니까? 그것에 대하여 더 깊이 생각하게 되고 그래서 그것에 대해서 더 깊이 방어막을 해석치다 보면 결국에는 그것을 통해서 내가 어떻게 하다는 거예요? 나는 아무런 잘못 없는데 저들이 저런다 생각하면서 나는 100% 이로운데 저들은 그런다 하면서 아무 소리도 들리지 않게 돼요 결국 그것을 생각할 때마다 자기의 의를 의존하는 것은 더욱더 강화되고 주변의 소리는 아무것도 들리지 않는 경험들을 하게 된다는 것입니다 그리고 결국 어떻게 하게 될까요? 내가 하나님께 억울함을 호소하고 막 했는데도 불구하고 일이 해결되어 안 돼요. 안 되니까 결국엔 누구를 원망하게 될까요? 하나님을 원망하게 되는 일을 경험하게 된다는 것입니다. 그래서 다윗은요. 이러한 사람의 죄악의 메커니즘을 알아요. 그것에 대하여 계속 생각하고 억울함을 호소하고 이야기하면 그 상처가 나에게 더욱더 크게 되고 오히려 나의, 내가 내 자기 의로움을 의존하므로 하나님과 더 멀어지는 생활을 할수 있다는 것을 알게 된 거예요. 그래서 아이스는요. 그 상황 가운데서 가장 해야 될 일이 무엇인지를 알고 하나님께 호소한 거예요. 자신의 연약함을 깨닫게 해달라고. 그들이 나를 억울한 일 가운데 두었지만 나 또한 어떤 존재라고요? 그땐존재라 연약한 존재라는 것을 하나님 깨닫게 해달라는 거죠. 그래서요. 사도바울은 우리가 가장 강할 때가 언제라고 말할까요? 고린도고서 12장 10절에 이렇게 말합니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니. 이는 내가 약한 그때에 강합니다. 어떨 때 강하다고요? 약할 때에 강하다. 그렇기 때문에요. 내가 억울한 일을 당하고 정말로 어떤 누명을 쓰거나 뭐 그런 일을 당할 때 취하를 행동해 볼까? 자신의 정당한 의로움을 말하며 해명하고 호세하는 것이 아니라 오히려 자신의 연약함을 하나님께 아뢰어 하나님께서 자신의 구원자가 되시러 가시는 것이 가장 우리들이 해야 할첫 번째 일이다 라는 것입니다 하나님 앞에 가난 아기처럼 전적으로 하나님께 모든 것들을 맡기고 매어 달려 있는 것그 자체가 오늘 우리들에게 가장 강한 우리들이 해야 할 가장 강한, 강력한 일이라는 것이죠. 한번 생각해 보세요. 아이들이 가장 강할 때는 언제일까요? 젖먹이 아이가 강할까요? 아니면 7살짜리 아이가, 아이가 강할까요? 네. 젖먹이 아이가 강할까요? 7살짜리 아이가 강할까요? 네. 단독으로, 단독으로 하면 일곱살짜 네, 리가 강해 보이죠 그러나 점먹이 아이는요 항상 누구랑 붙어있어요? 엄마랑 붙어있기 때문에요 점먹이 아이가 훨씬 더 강합니다 일곱살짜 리 아이가 아, 그 점먹이 아이 막 건드려서 뭐해코지 하려고 러면 어떻게 할까요? 엄마가 못하게 다 막, 막잖아요 그렇기 때문에요 오늘 우리들이 진짜 강한 것은 언제 강하냐면 내가 하나님 앞에 점먹이 아이같이 아무것도 할수 없다는 것. 그것을 고백하고 그분께 나를 완전히 다 맡길 때 내가 강해 거예요. 나는 아무것도 아니에요. 하지만 하나님께서 나를 대신하여 싸우시고 하나님께서 나를 구원하여 주신 것이죠. 그래서요. 우리 거꾸로 생각해요 하늘나라는 이세상이 법칙과 거꾸로 된 법칙입니다. 오늘 우리들의 인간 세상의 법칙은, 지금 현재 죄악 세상의 법칙은, 내가 성장해 간다는 것이 무슨, 어떤 것이냐면, 부모를 떠나서 스스로 강성해 가는 거예요. 맞죠? 스스로 강성해 가면, 내가 자립하고서, 맞죠? 뭔가 더 부자가 되고, 더 자립하고, 막. 그런 것인데, 그것이 성장해 간다고 말하는 것인데, 하나님 나라에서 진짜 성장은 무엇이냐면, 시간이 지나면 지날수록, 영원의 시간으로 가면 가면 갈수록 지금 내가 스스로 살수 없음을 더 깊이 뼈저리게 느끼는 것입니다 하나님의 사랑이 없으면 나는 한순간도 눈 깜짝할 사이에도 살수 없음을 고백하게 되는 것입니다 그리고 그것을 더 깊이 아는 사람이 하나님 안에서 더 많이 성장했다라고 말하는 것입니다 그러므로 오늘 억울한 일들 당하십니다 경험도 있습니다 그러면요 스스로 싸울 생각하지 마시고 가장 연약함을 자신의 가장 연약함을 하나님께서 어, 아시고 분명히 이렇게 나의 모든 사정을 아시기 때문에 하나님께 모든 것들을 맡기는 저와 여러분이 되길 간절히 바랍니다 하나님께 모든 것을 맡길 때 우리들이 진짜 강할 수 있어요 내가 연약함을 알고 하나께 모든 것을 맡길 때 진짜 강할 수 있다는 것을 깨닫게 되길 바랍니다 10편 39편 6절로 9절 말씀은 이렇게 말합니다 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓아나 누가 거둘지 알지 못하나이다 내가 나의 강함을 위해서 아무리 재물을 쌓아놓는다고 하더라도 그 재물을 쌓아놓음이 내가 쓸수 있는 싸움이에요 싸움이에요? 이 속담이, 그런 속담이 있죠? 제주는 누가 부리고? 곰이 부리고? 그거, 돈은 누가 먹어요? 되는 놈이? 벌어요. 돈은, 돈은 되는 놈이 벌어요. 오늘 우리들이 우리의 미래와 나의 강함을 위해서 아무리 재물을 쌓는다고 하더라도 그것을 내가 쓴, 쓴, 쓴다는 보장이 없어요. 다른 사람들을 좋게 만드는 우리들이 될수 있다는 것입니다. 그만큼 우리는 미래를 알수 없고요. 우린 연약한 존재라는 것입니다 그래서 다윗은 뭐라고 말합니까? 7절에 주여 이제 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 죽게 있나이다 다윗이 의지할 수 있는 것은 재물도 아니었어요 세상의 권력도 아니었어요 오직 하나님만 그의 소망이었고 하나님만 바랄 대상이었다라는 것입니다 오직 그렇게 100% 하나님만 바라보게 될때 오히려 강할 수 있다는 것이죠 8절에 나를 모든 죄에서 건지시며 우매한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서. 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 시까기이다 아, 내가 잠잠하고 입을 열지 않아도 돼요. 맞죠? 왜요? 하나님께서 나를 구원하실 것입니다. 그런 경우도 있죠. 어, 한참 친구들하고 싸우는데, 친구들하고 싸우는데, 친구들이 막... 나를 엄청나게 해코제 해요. 그래서 내가 주눅 들어고 있어요. 근데 저쪽에서 누가 와요? 아, 엄마가 오고 있는데 아빠가 오면 은 갑자기 예, 어떻게 됩니까? 주눅 들어있던 애가 기가 바짝 소리해서 하고 예, 되잖아요. 힘이 어디로부터 옵니까? 예, 부모님으로부터 와요. 예, 부모님이 어떻게 할것 같아요? 자기를 한참이 도와줄 것 같잖아요. 자, 오늘 우리들은 그 하나님께서 함께 하신다면, 어, 우리가 강해질 수 있다는 사실을 알아야 되는 것입니다. 그러므로 오늘 그 하나님만을 바라보게 되길 간절히 바랍니다. 10편 39편 10절로 12절은 또 이렇게 말합니다. 주의 징벌을 나에게서 옮기소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다. 그런데 갑자기 자신의 연약함을 고백하던 다윗이 주의 징벌에 대해서 이야기하고 주의 치심에 대해서 이야기하다 주의 징벌 때문에 자신이 당하는 고통이 있고 주의 치심 때문에 자신이 쇠망하였다고 말합어요왜 갑자기 다윗은이 부분에 대해서 이야기할까요? 분명히 지금 당하고 있는 억울함은 하나님께서 그에게 주신 뭐라고 생각하고 있다는 거예요? 다이의 마음 가운데 징벌이고 치심이라는 그런 마음이 분명히 있다는 것이죠. 근데다윗은 그 하나님께서 징벌하시고 치셨다면 지금 억울한 일을 당한 이 상태가 그런 징벌과 치심이라면 그 억울함을 누구에게 원망을 돌려야 돼요? 하나님께 원망을 돌려야 되는데 하나님께 원망을 안 돌립니다 다윗이 하나님께서 자신을 징벌하시고 손으로 치셨다라는 것을 어떻게 이긴 것일까요? 진짜 하나님께서 그를 징벌하시고 치시는 것일까요? 그를 미워서 막때리시 그런 것이다요 그렇지 않다는 것이죠. 그 하나님의 징벌과 치심의 목적이 있다는 것을 안다는 것이죠. 그 목적이 무엇일까요? 11절에 그 목적이 나옵니다. 주께서 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때에 그 영화를 존먹음같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이니라. 어, 징계의 목적. 시심의 목적이 뭐예요? 사람의 연약함을 깨닫게 만드는 것왜 하나님께서는 그 연약함을 깨닫게 만드실까요? 우리가 진짜 아무것도 아니고 내가 정말로 연약하다는 것을 깨달을 때에만 오직 구원이 누구에 있다는 것을 알게 됩니까? 하나님께 있다는 것을 알게 돼요. 내가 100% 하나님께 맡길 때에만 진짜 구원이지 아 10% 내가 갖고 있고 90%만 하나님께 맡긴다고 도이 구원이 아니에요. 구원은 진짜 1 0 0 하나님께 맡길 때만 일어난 것입니다. 그래서 하나님께서는요, 오늘 죄악된 우리들에게, 죄악된 우리들에게 그분의 손을 내밀어서 치신 것처럼 그런 경험을 우리가 하도록 내버려 둔다고 할지라도 하나님의 진심은 뭐예요? 멸절하는 것이 진심이 아니라, 그걸 통해서 우리들이 고통 받게 하는 것이 그분의 진심이 아니라, 내 자신의 연약함을 깨달아서 온전히 하나님께 모든 것들을 맡김으로 말미암아 구원을 경험케 하는 것이 하나님의 진심이고 목적이라는 것을 우리는 알아야 되는 것입니다 다윗은 그것을 분명히 알았어요 그래서 하나님의 그 징벌하심과 손의 치심이 자신의 연약함을 깨닫게 하고 오히려 하나님을 더 붙들게 만드는 것이라는 것을 알았기 때문에 이시편 39편 10절과 11절에 이렇게 말하고 있는 것입니다 12절부터 있는 말씀을 보도록 하겠습니다. 여하여 호 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물을 흘릴 때 잠잠하시 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다. 다시 지금 연약함을 알고 누구에게 부르짖고 있습니까? 하나님께 부르짖고 있죠. 그가 부르짖으면서 뭐도 흘려요? 눈물도 흘리죠. 뭐 하나님께서 이불르지음과 눈물 흘림을 가만 보고 계실까요? 그렇지 않습니다. 하나님께서 오늘 우리들의 기도를 분명히 들어주시는 것이죠. 우리들의 눈물이 흘린 눈물이 퍼지로 돌아가지 않도록 하나님께서는 분명히 하실 것입니다. 우리들의 무엇하는 한 연약한 존재라는 것을 깨닫고 그분께 맡기는 한, 그분께서는 우리 모든 것들을 책임지실 것이라는 것이죠 그러므로 오늘 이 시간에 하나님께 모든 것들을 온전히 다 내어맡기는 내 자신의 연약함을 깨닫고 온전히 다 내어맡기는 경험들을 하게 되길 간절히 바랍니다 마지막으로 13절 말씀을 보도록 하겠습니다 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 여기 보니까 다시 뭔가 죄악을 범한 것 같아요 맞죠? 그래서 용서에 대한 부분들 이야기합니다. 그리고 그 죄악 때문에 하나님께서 치신 것 같다는 생각을 하면서 뭘 당한 것 같습니까? 뭘 받은 것 같아요? 질병을 받은 것 같아요. 이이 번역상으로 보면 근데 그것을 정말로 이런 일을 경험했을까 했는데 실제로 그런 경험을 했을 수 있어요. 그런데 원어로 보니까 이렇게 말합니다. 주는 나를 용서하사라는 것을 히브리어로 샤아라는 단어를 쓰고 있는데 관심을 가지고 바라보다 라는 뜻을 갖고 있더라고요. 그러니까 하나님께서 용서하는 것이 어떠한 것과 같은가요? 이 원어로 보니까 관심을 가지고 바라봐 주십시오 하나님 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시켜서 라는 것을 할때 건강을 회복하다라는 것이 발라그라는를 쓰고 있는데 그것이 미소짓게 하다라는 거예요 다시 말하면 하나님께서 나에게 관심을 가지고 바라봐서 내가 이 세상에서 완전히 멸절하기 전에 나로 다시금 미소를 회복하고 아시금 어떻게 하라는 거예요? 행복을 찾게 해달라고 하나님께 구하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님께서 우리를 바라보지 않는다면 어떻게 될까요? 어떻게 될까요? 하나님께서 우리를 바라보시지 않는다면 관심을 가지고 보지 않으신다면 어떻게 될까요? 하나님께서 우리들에게 한시라도 눈을 떼시고 바라보지 않으신다면 우리들은 사실 그 순간 멸절될 수가 없죠 하나님의 관심은요 우리들의 1분 1초도, 우리들 향한 1분 1초도 놓치지 않습니다 우리를 향하여 항상 관심을 갖고 계십니다 그런데 우리들은 내가 갖고 있는 죄 때문에 뭐라고 생각해요 하나님께서 나에 대하여 등을 돌리셨다라고 생각을 해요. 그 그러니까 내, 내 생각이에요. 하나님께서 나에게 등을 돌리신 것처럼 내가 생각하는 겁니다. 하나님 나를 향해 결코 등을 돌리신 적이 없어요. 그래서 하나님께서는요, 자신에게 관심을 가지고 바라보도록, 나를, 나에 대해 관심을 가지고 바라보는 그 일들을 여기 보니까 뭐라고 표현했어요? 용서하다라고 표현되어 있는 거예요. 하나님께서 항상 관심을 가라보고, 바라보고 계시는데 내가 그것을 죄가 해결되지 아니함으로 어떻게 해야 되겠어요? 등을 돌린 것처럼 생각했기 때문에 하나님께서 죄를 용서하시는 용서를 내가 받음으로 말미암아 그 하나님께서 여전히 나에 대하여 관심을 가지고 바라본다는 것을 다시금 깨닫고 생각하게 되는 것입니다. 그렇게 됐을 때 뭐가 일어날까요? 미소가 생기는 거예요. 저희 승원이가 어렸을 때 제가 승원이 잃어버리고 나서 승원이가 그 앞집 할머니 댁에 있었거든요. 앞집에 할머니 댁에 있었는데 제가 찾지도 못하고 바로 가까이 있음에도 불구하고 찾지도 못하고 밖에 돌아다니면서 승원아, 승원아고 막 눈물 흘면서막 찾아 돌아다녔거든요. 동네 사람들은 굉장히 술취하는남자인지 알고 <웃음> 대낮부터 만취하고 절고 돌아다닌다고. 그렇게 생각을 했었는데, 승원이가 나올 때 울더라고요, 맨 처음에. 네, 울고 막 그러는데, 아빠를 딱 보고 나서, 갑자기 눈물을 그치더니만, 씩 웃더라고요, 한번. <웃음> 씩 웃더니만, 아, 아, 이제는 어, 괜찮다는 생각을 하, 하는 모양이에요. 밖에 나갈 때 신발도 안신고 나가고. <웃음> 아, 정말로 왼발 상태에 있는 아이가, 아, 두려운 가운데 있을 때 아빠를 보더니만 미소를 싹지어 오늘 우리들이 산 가운데 진짜 미소를 찾을 수 있는 것은 언제 찾을 수 있냐면 하나님께서 나를 향하여 항상 관심을 가지시고 계시고 나를 포기하지 않으셨다는 사실을 알게 될때 우리는 미소를 찾을 수 있다는 것입니다 그러므로 인생이 살면서 여러가지 어려운 일을 당하고 어려운, 억울한 일을 당하면서 스트레스 받으면서 그냥 그것만 집중해서 아 스트레스 받으면서 살지 마시고 하나님께 모든 걸다 맡기고 하나님께서 나에 대한